0: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Es ist wieder Freitag. Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Hier ist schon Folge 134. Der Astropod mit dem fulminanten Alexander von Schliefen.
1: Und der wunderbaren Kathi Kleff.
0: Jetzt habe ich dich wieder gefeiert. Das sollte ich doch eigentlich nicht mehr. Aber ich kann es auch nicht lassen. Ich mag dich einfach zu sehr.
1: Das ist ja dann aus so, einer solchen Ecke auch äh, total charmant. <lacht> Und ich nehme es auch gerne an. Ich danke dir.
0: Sehr schön. Wie geht's?
1: Ganz gut. Danke schön. Und dir?
0: Mir geht's großartig. Ich bin sowas von im, im Zen und im Flow und in meiner Mitte. Es könnte nicht schöner sein, wirklich.
1: Es ist ja auch wirklich interessant, wie das, worüber wir dann in den Pots, in den Pötten sprechen, äh, doch auch überall sichtbar wird mit diesem Gleichgewichts- und Alte Allianzen, neue Allianzen wie verschieben sich Gleichgewichte, was passiert, wenn zum Beispiel in einer Familie, das ist ja ein System, mhm. das ist ja bekannt, und, oder eine Gruppe ist ein System, und wenn jemand auf eigene Faust eine Veränderung unternimmt, dann müssen die anderen das ja gar nicht mitbekommen. Und trotzdem verändert es das Energiegefüge zwischen den beteiligten Personen man zieht irgendeine Energie raus, man zieht vielleicht einen Stecker raus und dadurch wird diese Energie vakant und dann muss jemand anders sich darum kümmern zum Beispiel.
0: Ja, genau.
1: Und das ist natürlich auch diese Woche schon noch sehr spannend, weil wir heute und morgen noch die letzten Zipfelchen von der, der Waage ja. haben. Mhm. Die allerletzten Zipfelchen. Also nochmal gerade heute und morgen. Wo ist es? Wo ist es nicht im Gleichgewicht? Wo können wir es anders machen? Und mm. dann, am Sonntag, in die Sonne und die Venus in den Skorpion.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Ich würde gerne noch einen Satz zu diesem Systemik-Thema sagen, weil das ist auch eines der spannendsten der Welt, finde ich. Es gibt drei Gesetze, also zumindest das, was ich über Systemik gelernt habe. Ich habe keine Ausbildung als systemischer Coach. Dass Jedes System hat seine Ordnung und jeder Platz ist zu respektieren. Also auch nicht geborene Kinder zum Beispiel haben ihren Platz im Familiensystem. Jeder kümmert sich um seinen Mist, <lacht> weil alles andere die Ordnung durcheinander bringt. Also ja. sprich, wenn jemand meint, irgendjemand aus dem Familiensystem sollte dies und jenes tun, dann sorgt das noch für größeres, größeres Chaos im System. Und eben das, was du gerade gesagt hast, wenn einer innerhalb des Systems, sage ich jetzt mal, heilt, alte Traumata in die Heilung bringt und so weiter, heilt das System mit. Und ich glaube, es sind sowohl die Quantenphysiker als auch Joe Dispenza, die sagen, wir können auch der Zeitachse entlang in die Vergangenheit gehen. Also wir verändern nicht nur die Zukunft des Familiensystems, sondern wir verändern auch die Vergangenheit. Was nicht bedeutet, dass wir die Geschichte umschreiben, weil die Geschichte ist, wie sie ist. Da geht es nicht um Inhalte. Aber was den Blick und die Haltung zur Vergangenheit angeht, Heilung in allen Zeitebenen, ist jetzt großes Tennis, ich weiß.
1: Ich bin natürlich nur Balljunge bei diesen großen Themen. Ja. Möchte aber ein Angebot machen. Unsere Vorstellung von der Zeit ist ja doch sehr linear. Sehr. Und vor allen Dingen was ja auch Thema in dem Buch ist, ähm, dass die Geschichtsschreibung basiert auf einem linearen Zeitverständnis.
0: Mhm.
1: Nun kann man das nicht so postulieren und sagen, so ist es. Aber jeder Mensch kann ja für sich selber mal mit seinem Zeitgefühl in sich gehen und sich so fragen, empfinde ich das so, wie es dargestellt wird? Was ist eigentlich mit der Zeit? Manchmal könnte man das Gefühl haben, dass die Dinge, die passieren, die dann erst übermorgen passieren und dann überübermorgen, wenn wir es erlebt haben, ist es manchmal so, dass man den Eindruck hat, das war eigentlich vorher schon klar, dass das passiert. Mhm. Daher jetzt als Balljunge der Versuch meinerseits zu sagen, dass wir die Geschichte rückwirkend nicht verändern können, wäre auf der faktischen Ebene, die eine lineare Zeitdeutung zugrunde liegen hat, bestimmt so. Aber was wissen wir schon darüber? Wir wissen mhm. so fucking wenig. Mhm. An der Stelle möchte ich auch nochmal eine Kritik. Mir hat jemand eine dicke, fette Tomate an die Oma geworfen. Was? Wegen dem Begriff der Theorie mit dem Müll, was ich da gesagt habe. In der letzten Folge habe ich mich etwas despektierlich über das Thema Theorie geäußert. Mhm. Das war mitnichten gemeint auf Theorie grundsätzlich. Es gibt notwendige, wichtige, fantastische, spannende Theorien, die ja oft in den Raum geworfen werden, um etwas zu antizipieren. Meine Aussage über die Theorie bezog sich auf das, was du sagtest, ob man denn diesen Naturzyklen theoretisch entkommen könnte. Und dieses Theoretisch, darauf bezog es sich, weil sich dieses Theoretische meinerseits wiederum darauf bezog, dass eben Menschen sich gerne über das Naturhafte hinwegsetzen mit Hilfe einer Theorie. Und das mhm. halte ich für eine problematische Veranstaltung. Mhm. Oder eine zumindest, die man kritisch beleuchten muss. Und darauf bezog es sich. Denn ein Rundumschlag gegen alles Theoretische wäre nicht wirklich angemessen. Es wäre vollkommen vermessen und auch zu einfach. Eine Vereinfachung, die auch dem Luftzeitalter nicht entspräche. Das wollte ich vielleicht nur kurz einfädeln.
0: Aber dir eine Tomate an die Omme zu werfen, finde ich auch unangemessen. Ich würde das niemals tun.
1: Das würdest du ganz bestimmt nicht tun. Außer so eine sehr weißt,
0: reife Tomate, für so eine ganz weiche.
1: Das würdest du bestimmt, da hättest du eine unfassbare Freude. Davon abgesehen Gibt ist es das, das, meine so Lieblingsfrucht, nachdenken. die Tomate, ich liebe sie.
0: Hier kommen die Konstellationen der nächsten sieben Tage.
1: Am Sonntag geht die Sonne und die Venus gehen in den Skorpion. Es kommt ein ganz neues Thema rein. Dieses Thema hat dieses Jahr eine besondere Bewandtnis. A, weil wir immer noch im Epochenwandel sind, also wir haben das ganz, ganz, ganz große 200-Jahres-Szenario, was ja so seine Zeit braucht, um sich manifestieren und behaupten zu können. Und dann stehen zwei Sonne-Mond-Phasen vor uns, nämlich nächste Woche am Dienstag, da kommen wir gleich drauf, und zwei Wochen später die Finsternisse beinhalten, ja, mhm. also eine Sonne- und eine Mondfinsternis. Und daher sind diese beiden Sonne-Mond-Konstellationen sehr wichtig und auch dieses Jahr die Skorpion-Phase von ganz besonderer Wichtigkeit. Und darauf möchte ich in dieser Folge vertieft eingehen. Zunächst mal den Unterschied zwischen Waage und Skorpion ein bisschen definieren, wenn du nichts dagegen hast.
0: Wie du weißt, bin ich sowieso bei allem, was Skorpion betrifft, hellwach. Also insofern, Haus raus.
1: Ist auch eins der spannendsten Zeichen. Eins der extremsten und eins der spannendsten Zeichen. In der Waage geht es um die Vielzahl der Varianten der Wahl, die wir haben überlegen uns, wollen wir, wollen wir nicht. Die Gänseblümchen, liebt er mich, er liebt mich nicht. Also dieses Hin und Her. Und es geht in der Waage schon um ein gewisses Spektrum, was eingegrenzt ist durch unsere Vorstellungen, was uns zur Wahl gestellt, was wir uns zur Wahl stellen. Also wir haben Vorstellungen von einem potenziellen Partnerschaft zum Beispiel. Und dann haben wir wie so eine Art Quartett von... Thema und Variation um das Kerngesuchte. Und im Skorpion geht es um den Schritt danach. Da geht es nämlich darum, dass man sich auf eine Situation, auf eine Person, auf einen Inhalt einlässt. Mhm. Das bedeutet, dass man eben nicht nur freundlich am Abendessenstisch mit Candlelight und Chablis sitzt, sondern dass man die Pforte zum Schlafgemach unter Umständen öffnet, mit Umweg über das Sofa im Salon zum Beispiel. Und dann findet sich raus, was passiert, wenn man tiefer miteinander in die Verbindung geht. Und das tiefer miteinander in die Verbindung gehen hat ja auch eine energetische Komponente, die verbindet. Und mit jedem weiteren sich tiefer verbinden wird auch ein energetischer Kreis gebaut oder ein Kreis kreiert, und irgendwann entsteht die Frage, wollen diese Energien so tief miteinander verbunden werden, dass daraus ein Weg, Folgezeichen Schütze, entstehen kann. In der Natur entspricht der Skorpion dem Prinzip der Symbiose. Die Symbiose genießt ja manchmal so ein bisschen einen nicht so guten Ruf, weil man immer denkt, das ist was Negatives. In der Natur ist das überhaupt nichts Negatives. Das ist nämlich das Aufeinander sein verschiedener Lebensformen und Organismen. Und wir kennen das aber, wenn wir ein schönes Blümchen sehen, was von irgendwelchen Viechern befallen wird. Und wenn diese Viecher die Pflanze dann aussaugen und vertrocknet zurücklassen, dann ist das eine Metabiose, also eine einseitige Aussaugung. Eine Symbiose ist ein Miteinander. Und das ist also ein wahnsinnig komplexes Gebiet. Da kann man sich auch dann mit Parasiten und Wirten beschäftigen, wenn man über den Skorpion spricht. Und wenn man in diese Welt eintaucht, kann man sogar darin Evolutionsstimulatoren finden, nämlich die Vermutung, dass viele Veränderungen von Verhaltensweisen oder von genetischem Material allein nur durch den parasitären Befall stattgefunden hat. Dass also eine Attacke, eine Innovation, eine Mutation hervorruft oder stimuliert. Und es gibt auch eine These, ich habe mich mal etwas tiefergehend mit diesem Thema beschäftigt, weil es eine Ausstellung im Kölner Zoo über Parasiten und Wirte gab. Und mhm. ich entdeckte, dass dieses Thema meiner Meinung nach vollständig dieses Skorpion-Thema äh, abbildet oder dem entspricht. Dass zum Beispiel die geschlechtliche Fortpflanzung auch die Konsequenz eines parasitären Befalls ist, damit es eine genetische Neumischung gibt, die dann von den Parasiten nicht mehr erkannt wird. Das heißt also, ich bin kein Biologe und will mich da auch nicht weiter aufs Glatteis wagen, aber das sind die Dinge, die ich damals, also worüber ich geforscht habe oder gelesen habe und fand das sehr spannend, dass es also immer darum geht, dass durch einen Parasiten eine Veränderung bewirkt wird.
0: Bei wem? Beim Wirt? Beim Wirt. Aber weil die ist ja nicht immer durchweg positiv, oder?
1: Die Veränderung kann bedeuten, dass auf jeden Fall etwas Neues reinkommen muss, damit man den Parasiten los wird.
0: Ah, okay, weil im Grunde genommen, also jetzt. Pandemie aus aktuellem Anlass ist ja ein Virus auch nichts anderes als ein Parasit, der ja eigentlich auch kein Interesse hat, dass der Wirt stirbt, weil er sich ja ernährt vom Wirt.
1: Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist ja, dass auch dann der Parasit mutieren muss, um sich wieder neu anzupassen,
0: mhm.
1: um wieder reinzukommen. Also es ist ein großes, komplexes Thema. Aber echt. So spannend, aber es bedeutet, da, wo wir aufeinander angewiesen sind. Also, das simpelste Beispiel, ich hoffe, dass ich jetzt nicht gendertechnisch da mich schon wieder in irgendein Hornissennetz setze, wenn ich das sage, aber grundsätzlich für die biologische Fortpflanzung braucht es ja das Männliche und das Weibliche. Mhm. Auch das ist eine Art von Symbiose. Und wenn man mit einem Menschen ein gemeinsames Kind hat, dann ist das ein Bündnis bis ans Ende des Lebens. Das ist also eine extreme Symbiose.
0: Und ist die Symbiose dann für dich gleichzusetzen mit dem Verhältnis zwischen dem Parasiten und dem Wirt? Jetzt sehe ich gerade eine E-Mail-Flut über dich hereinbrechen.
1: Ja, also es gibt dieses Bild, was ich gerne bei, an diesem Punkt auch in meinen astrologischen Unterrichtseinheiten benutze, nämlich ein Bild von einem Kopf, von einem Gnu oder sowas. Also ja. so ein, so ein und da sitzt ein Vogel drauf. Und der Vogel pickt auf dem Kopf des Gnus und findet dort sein Futter. Ja. Das hat der Vogel davon. Der Gnu wiederum, der erspart sich den Besuch beim Friseur, weil der Kopf Vogel ihm den Kopf sauber macht. Und das ist eine Symbiose, das ist eine Lebensgemeinschaft, ein Aufeinander angewiesen sein. Die haben was voneinander. Wenn man zum Beispiel das auch bei den großen Walen sieht, da sind ja auch lauter Viecher draußen dran. Das sind teilweise äh, äh, Tiere, die die sich Nährstoffe aus dem Wal holen, die aber auch den Wal putzerfische, die aber auch sauber machen. Genau. Also da, der Moment, wo man aufeinander angewiesen ist, wenn du mit jemandem zusammen ein Business machst, dann machst du eine gemeinsame Investition, das ist ja auch ein Risiko.
0: Das verstehe ich, aber der Parasit ist doch eigentlich das Viech auf dem Gnu.
1: Der Parasit ist das Viech auf dem Gnu, aber der Parasit, ist, der Parasit und der Wirt ist nur eine Art von Symbiose oder Metabiose. Es gibt aber viel mehr Symbiosen, also ich möchte die Symbiose nicht auf den Parasiten und den Wirten beschränken.
0: Ah, jetzt, so, okay.
1: Ja, ihr jetzt. seht, das Thema Skorpion ist ganz schön komplex und tief.
0: Also entschuldigt bitte unseren kleinen Ausflug in die Biologie, aber manchmal müssen Dinge auch einfach ausgesprochen werden.
1: Das ist vollkommen richtig. Also es geht um die Symbiose. <lacht> ja. Das ist das zentrale Thema. Da, wo man mit jemand, also wo man sich auf etwas einlässt, und dann braucht man das auch. Dann macht man das als ein Miteinander. Und wenn man das jetzt mal überträgt auf die Frage, wir gehen ein gemeinsames Risiko ein, da geht es ja auch um die Frage, vertraue ich dem anderen oder vertraue ich ihm nicht?
0: Mhm.
1: Was passiert, wenn es um das Thema Vertrauen geht? Man sagte früher, Kontrolle, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Man kann auch sagen, Kontrolle ist okay, aber Vertrauen ist besser. Was passiert mit Vertrauen? Vertrauen abhängig zu machen, nur von dem Verhalten des Gegenübers, das das Gegenüber mir unter Beweis stellt, dass es vertrauenswürdig ist, ist ein bisschen zu einfach, mhm. weil ich kann auch Vertrauen implantieren. Also ich kann praktisch wie ein Parasit Vertrauen implantieren im Sinne von, ich schenke dir Vertrauen. Was meiner Meinung nach zum Beispiel im Umgang mit Kindern eins der wichtigsten Maßnahmen ist, dass man Kindern Vertrauen schenkt, damit sie selber das Vertrauen haben, etwas auszuprobieren. Mhm. Und nicht sagt über Verbote und über Kontrolle eine Konditionierung, sondern über das Vertrauen auch schon früh eine relative Verantwortlichkeit für das eigene Tun. Also jetzt nicht falsche, zu große Verantwortung, sondern ich habe das Vertrauen, dass mir das gelingen wird. Dann probiere ich es auch aus und dann weiß ich es hinterher zum Beispiel selber.
0: Das ist ja auch im Grunde genommen die Essenz des Urvertrauen. Ich habe Absolut. zum Beispiel lange Zeit gedacht, Urvertrauen habe etwas mit dem Vertrauen in andere zu tun. Heute würde ich sagen, es hat sehr viel mit dem Vertrauen in mich zu tun, dass egal, was mir widerfährt oder wer mir so vor die Flinte springt, ich werde schon eine Lösung finden. Ich werde schon damit klarkommen. Weißt du, wie ich meine? Genau,
1: ganz genau. Das ist völlig das Thema. Aber natürlich kann, können die Eltern dieses Vertrauen, was du dann in dich selber hast, das können die Eltern fördern oder ja, sie können schwächen.
0: Ja, absolut.
1: Also die Helikoptereltern, die davor Schiss haben, wenn das Kind auf irgendeinen Zaun oder eine Bank oder einen Baum klettert, weil es runtersegeln könnte, schenken dem Kind kein Vertrauen, sondern mhm. übertragen ihre eigene Angst auf das Kind. Mhm. Und das sorgt nicht dafür. Dann können Sie das Kind permanent einpacken und einwickeln und überversorgen auf anderen Ebenen. Aber das Vertrauen ist auch eine Art von Nahrung. Mhm. Und das Skorpion-Thema ist, wem vertraue ich? Wann und warum? Und wenn ich nicht vertraue, warum vertraue ich nicht? Wenn, also Natürlich gibt es Menschen, leider auch nicht wenige, denen möchte man nicht vertrauen, weil man das Gefühl hat, dass man denen nicht trauen kann. Dann sollte man das auch nicht. Das ist also kein Aufruf zum naiven Vertrauen. Aber es gibt auch viele Situationen, wo wir deswegen nicht vertrauen, weil unser Misstrauen ein Indikator für die eigene mangelnde Vertrauenswürdigkeit sein kann. Mhm. Es ist einfach und kompliziert beim Skorpion. So sind wir. Ja, aber es ist der Punkt im, Ze im Jahreszeitenverlauf und auch im persönlichen Horoskop, bei dem sich entscheidet, ob du nicht du jetzt persönlich gemeint, ob wir uns einlassen können auf etwas, auf jemanden und infolgedessen auf das Leben. Mhm. Und deswegen okay. ist dieses sogenannte achte Haus, das ist das Haus, was dem Skorpion äh, zugeordnet wird, eines der wichtigsten Häuser im Horoskop, weil es zeigt, ob jemand sich einzulassen bereit ist, unter welchen Umständen, wie sein Einlassverhalten ist. Und man kann sogar so radikal sagen, dass jemand, der sich auf nichts und niemanden einlasst, auch kein Entwicklungspotenzial hat. Weil wir entwickeln uns in unserer Persönlichkeit und in den Themen nur dadurch, dass wir uns tief auf etwas oder jemanden oder worauf auch immer einlassen. Mhm. Und das heißt also, deswegen bedeutet das auch eine Chance. Und jetzt kommen wir in das Thema der Konstellationen rein. Diese Skorpionzeit bietet uns jetzt in diesem Jahr, prinzipiell in jedem Jahr, aber in diesem zweiten Jahr des riesigen Epochenwandels eine große Chance, die Motivation zu vertrauen oder uns einzulassen oder uns nicht einzulassen und zu gucken, worauf wir uns einlassen, komplett nochmal neu zu überprüfen.
0: Und das betrifft ja jeden. Das ist, betrifft jetzt nicht nur Skorpiongeborene, sondern das betrifft die Menschheit und natürlich die Hörerschaft des Astropods.
1: In erster Linie gilt das für die Hörerschaft des Astropods und dann auch ein bisschen für die Rest. Aber nur ein ganz klein bisschen. Für den Rest von die Welt. Und dann haben wir es auch noch damit zu tun, dass diese Konstellation eine Finsternis ist und das ist am Dienstag. Und das heißt, sie findet auf der sogenannten Mondknotenachse statt. Wir haben also den Neumond im Zeichen Skorpion, aber am südlichen Knoten. Das bedeutet an der Vergangenheit, an dem, was uns vertraut ist und was wir kennen, woran wir festhalten wollen. Was also eine Versuchung des Erdreichs ist, uns in alten kontrollierenden Mechanismen festzuhalten. Mhm. Und da möchte ich doch mal wieder den Herrn Goethe heranziehen, nämlich im Faust.
0: Den alten Pantheisten.
1: Den alten Pantheisten, denn der Dr. Faust, der ja ein Gelehrter ist, der macht den Osterspaziergang, der wandert da draußen rum und plötzlich kommt ein Pudel mit in seine Stube und dann entpuppt sich des Pudels Kern frei nach dem Podcast den es gibt mit diesen beiden zauberhaften Menschen aus Hamburg, entpuppt sich als der Teufel selbst. Das mhm. war des Pudels Kern ein reisender Scholast. Der Kasus macht mich lachen. Und dann beginnt ein Dialog zwischen dem Mephisto, zwischen dem Teufel und dem Dr. Faust. Und es geht um einen Vertrag, den die beide miteinander schließen. Und dieser Vertrag ist der Vertrag des Lebens. Und deswegen möchte der Mephisto auch, dass der Faust diesen Vertrag nicht mit Tinte, sondern mit seinem Blut unterschreibt und sagt, Blut ist ein ganz besonderer Saft. Und das hat eine unglaubliche skorpionische Bedeutung. Denn der Mephisto ist ja auch eine skorpionische Figur, ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft, wie das ja schon mal erwähnt wurde. Und jetzt geht es also bei diesem Vertrag darum, ob der Faust sich auf die Lebendigkeit des Lebens einlassen möchte, also sich selbst im Erleben kennenlernen möchte. Oder, und da kommt wieder die Theorie rein, grauteurer Freund ist alle Theorie, sagt der Mephisto, ob er in dem Nichterleben verweilen möchte und dadurch eine gewisse Kontrolle über sich und seine Psychologie erhält, weil er sie nicht dem Erleben aussetzen muss.
0: Was viel Sicherheit bedeutet. Wahnsinnig
1: viel Sicherheit. Mhm. Und die Sicherheit des Skorpions ist die Sicherheit vor dem Kontrollverlust. Mhm. Ich kann so bleiben, wie ich bin, weil ich nicht in eine Versuchung geführt werde, die mich an eine Grenze bringt, wodurch ich eine Kontrolle über meine Kontenance verlieren würde. Und deswegen ist dieser Vertrag so unglaublich wichtig. Und es geht also bei diesem Neumond um die Frage  dass jeder eine Chance hat, einen Vertrag, einen Pakt mit dem Teufel zu machen. Die Frage ist, ob dieser Pakt im Dienste des lebendigen Erlebens ist oder ob dieser Pakt im Dienste der Kontrolle über das Lebendige mit Hilfe von Ideologien, Prinzipien oder ähnlichen Ismen ist. Denn wenn ich einen Ismus über das Leben stülpe, dann bin ich ja als Individuum aus der Situation enthoben, individuell entscheiden zu müssen. Weil ich ja nur im Dienste des Prinzips entscheide. Und das bedeutet, das ist jetzt ein bisschen radikal, wenn ich das sage, dass wenn ich einen Vertrag mit dem Ismus unterschreibe, dann denke ich, dass der Ismus mein Freund ist. Aber dieser Ismus wird zu meinem Henker.
0: Ja, ja, ging ja auch nicht gut aus für Dr. Faust, die ganze Geschichte.
1: Es ist aber ein, ein Gleichnis und es ist ein wahnsinnig spannender Stoff, mm -hmm. den apropos, wenn wir über das Thema Symbiose und Beziehung sprechen, der äh, Goethe selber ja gar nicht zu Ende geschrieben hätte, wenn ihn nicht sein Freund Schiller, seines Zeichens Skorpions, amtlich in den Hintern getreten hätte, das Stück fertig zu machen und zu vollenden. Also auch ein Achthaus, ein skorpionisches Thema.
0: Ich habe mal ähm, ein Zitat von Paul Watzlawick gehört. Faust 1 rührt zu Tränen, Faust 2 zum Gähnen.
1: Das ist mutig.
0: Ich habe Faust 2 nie gesehen oder gelesen.
1: Ja, aber ähm, das, ähm, dafür fehlt es mir wahrscheinlich an. Wissen oder Intellekt. Das, an dir also vor allem fehlt es
0: an, Wissen ja. und Intellekt, genau.
1: Um mir so ein Urteil anzumaßen. Ich fand <lacht> den, der ist halt so ein bisschen eher wie so ein äh, Fellini-Film, der Faust 2, aber mhm. das ist eine andere Geschichte. Das heißt also, diese Konstellation bringt uns in Versuchung, in ein altes Verhaltensmuster reinzurutschen, um eine alte Kontrolle über die Lebendigkeit zu haben. Also wir sind in dieser Woche ganz extrem gechallenged, um das mal in der adäquaten Sprache rüberzubringen. Der Versuchung, durch alte Kontrollmuster zu widerstehen. Was natürlich gleichzeitig eine enorme Chance. Total. Also es geht nur um die Frage für die Lebendigkeit oder die Kontrolle über die Lebendigkeit.
0: Und habt ihr ein Glück, dass ihr den Astropod hört? Weil ihr seid jetzt alle vorgewarnt und wisst genau, worauf ihr euch einstellen dürft in den nächsten sieben Tagen. Wie cool ist das denn?
1: Genau, jetzt hatte ich eigentlich überlegt, ob wir das kurz einmal durch die zwölf Häuser deklinieren. Oder ob das ein bisschen zu viel ist.
0: Das überlasse ich ganz dem Astrologen.
1: Dann machen wir das in einer ganz schnellen Variante. Wenn mhm. wir einen vage Aszendenten haben, also das heißt, die meisten Menschen wissen ja ihren Aszendenten, dann fällt es in das zweite Haus. Dann geht es um die Frage: Bin ich darauf angewiesen, meine eigene existenzielle Grundlage mit jemand anderem zu haben? Oder kann ich sie auch aus mir selber haben, wenn ich meiner eigenen tiefsten archaischen Kraft traue? Wenn wir einen jungfrau aszendenten haben, dann fällt das in das sogenannte dritte Haus und da geht es um die Art und Weise, wie wir denken und kommunizieren. Und das mhm. ist jetzt eine harte Prüfung. Es geht nämlich um die Frage, denken und sprechen wir in Denkschablonen? Was bedeutet, dass wir gar nicht wirklich wissen müssen, was wir sagen, weil es sich als Schablone, schablonenhaft, formal so anhört, dass es nach was klingt? Also solche Sachen wie sozusagen quasi und praktisch, das sind so denkschablonen aber noch keine Denkschablonen. Oder schaffe ich es direkt und unmittelbar in der Sprache auf den Punkt zu kommen? Das Gleiche gilt für die Löwe-Ascendenten, aber nicht auf der Ebene der Sprache, sondern auf der Ebene des Fühlens. Denn wir können auch in Klischees fühlen. Also es ist möglich, ein, nicht unmittelbar zu fühlen, sondern in einem Klischee zu fühlen.
0: Weil also man wie, sich so fühlen sollte?
1: Weil man sich so fühlen sollte oder weil man meint, das entspricht dann dem abgesegneten Empfinden der anderen auch. Ah ja, mhm. Für den krebs geht es um die Frage, weil es ins fünfte Haus fällt, benutze ich die Power als Kraft, um andere zu stimulieren oder als Macht, um andere zu manipulieren? Das ist also immer der Gegenpol. Kraft setzt was frei. Also der Pluto im positiven Sinne setzt die Kraft im Anderen frei oder er kontrolliert die Kraft im Anderen für die Zwillinge-Aszendenten geht es um die Frage, habe ich in meinem Leben Ordnungsgefüge, die wie statische Abläufe sind, die aber nicht mit Leben gefüllt sind, oder bin ich so flexibel, dass ich eben unter Umständen jeden Tag anders gestalte, gemäß den Anforderungen. Mhm. Das scheint ein bisschen harmloser, aber jede dieser Herausforderungen ist auf jeden Fall groß. Für die Stier-Aszendenten geht es um die Frage, Vertraue ich meinem Gegenüber oder versuche ich es zu kontrollieren? Weil da kommt es auf das Thema der Beziehung. Das Gleiche gilt auch für die Wider ascendenten Also die Wider und die Stier-Ascendenten haben das gleiche Thema, nur bei den Wider ascendenten geht es noch eine tu Stufe tiefer. Nämlich nicht das Vertrauen in der Begegnung, sondern das Vertrauen in dem Moment, wo man schon in einer tiefen Bindung miteinander ist. Mhm. Also es gibt viele tiefe, sogenannte nach außen tief oder festausschauende Bindungen, die alle politisch korrekten und soziokulturell sanktionierten Strukturen des Bindungshaften erfüllen und trotzdem muss es keine Bindung sein. Mhm. Kannst du das nachvollziehen oder kannst du verstehen, was ich damit meine?
0: Absolut. Also Bindung ist für mich etwas, äh, klar Bindung ist ja im Grunde genommen alles, womit wir in Beziehung sind, aber ist fast ein bisschen eher Verstrickung.
1: Der Verstrickung oder ein gegenseitiges Verwalten der Kontrolle über die Lebendigkeit. Ein ja, Miteinanderverwalten. Ja. Genau, aber man kann alles erfüllen. Man kann sieben Kinder haben, 15 Hunde, ein schönes Haus, Sie kümmert sich um die Großtante. Das kann alles so aussehen und das heißt aber noch nichts. Also die Simulation kann auch da funktionieren. Mhm. Für den fischer Aszendenten geht es in das neunte Haus. Da ist die Frage, ist meine Weltsicht, also die, meine Lebensphilosophie, ist das eine Kontrolle, die es mir erlaubt, das Leben gedanklich in Kontrolle zu haben? Oder versuche ich zu dem Punkt durchzudringen in meinem Lebensverständnis, dass ich auch damit leben kann, manches nicht zu verstehen und mit einem großen Fragezeichen dazusitzen? Weil es gibt ja viele Philosophien oder auch besonders Religionen, die das Ziel haben, eine Gedankenkontrolle über das Lebendige zu haben. Mhm. Also... Es geht also hier auch um die Frage, die wir, auf die wir dann gleich auch nochmal kommen, die Glaube oder Vertrauen. Mit einem Wassermann-Aszendenten bezieht sich das auf das Berufliche. Habe ich eine Position, Kraft meiner Kraft oder Kraft des Erfüllens von vorgegebenen Prinzipien? Das ist ja nicht das Gleiche. Also wenn ich ein Prinzipienvollstrecker bin, dann vollstrecke ich etwas, was nicht in meiner Hand liegt an Erfüllungsgehilfe. Mhm. Wenn ich selber Verantwortung übernehme und die fünfmal gerade sein lasse, obwohl das Prinzip das von mir nicht will, handle ich aus der Eigenverantwortlichkeit. Für den Steinbock Aszendenten geht es um das elfte Haus und da geht es um die Frage: Geht es in meinen Netzwerken um eine wirkliche offene Loyalität? die Offenheit, andere neue Fremdimpulse reinzunehmen, um auch meine Standpunkte manchmal zu relativieren und infolgedessen erweitern zu können? Oder habe ich nur Vetternwirtschaft oder den sogenannten Klüngel? Ist es also eine pragmatisch berechnende Vernetzung oder ist es eine Offenheit in der Vernetzung? Mhm. Dann haben wir für den Schützeraszendenten, da fällt es in das zwölfte Haus, da geht es um die Frage, glaube ich oder vertraue ich? Weil der Glaube ersetzt die Gewissheit. Das Vertrauen ist eine andere Kraft als die Kraft des Glaubens. Mhm. Für die Skorpion-Aszendenten geht es um alles. Weil bei denen findet es auf dem Aszendenten statt. Da geht es um die ganz grundsätzliche Beziehung zum Leben. Lasse ich mich auf mein Leben, auf meine Vitalität, auf meine Kraft ein? Oder benutze ich... Ein Regelwerk, ein Prinzip, ein System, um meine Individualität zu legitimieren.
0: Mhm. Wow, was für eine Woche, hey!
1: Ja, die gildet natürlich nicht nur für diese Woche. Das geht natürlich noch. Das geht für die gildet dann für die nächsten vier Wochen. Aber in güldet. zwei Wochen, das gültet. Aber in zwei Wochen haben wir den Vollmond und da zeigt sich dann, wie weit wir mit unseren bis zu diesem Zeitpunkt gefällten Entscheidungen gekommen sind.
0: Mhm. Wenn wir eine kleine Inventur machen
1: da können wir eine kleine Inventur und eine, eine wirklich eine teuflische Versuchung und ich lasse jetzt mal Personen der Öffentlichkeit draußen, weil die schauen wir uns dann unter Umständen später an wenn der Vollmond da gewesen ist Au. <lacht> mit diesem wundervollen Gesang <lacht> würde ich diese Podcast-Folge auch gerne beenden
0: die Fans freuen sich, denn die war deutlich länger als 20 Minuten. Lieber Alexander, es war mir wie immer ein Fest.
1: Ich danke dir. Tausend Dank.
0: Schönes Wochenende euch. Tschüss.